0: Este mes en Revista Moi.
1: Una revista de Marta de Baile
0: Hoy, cuentavientes, ya se hizo un merequeteque Pero la semana pasada en este programa Hablamos del tema, lo mencionamos Y pues como que nadie hizo ningún espaviento Pero aquí estuvo Daniel Moreno ...que es el director de Animal Político... y Ana Cristina estuvo, de Artículo 19, Ana Cristina, Artículo 19... y hablamos sobre el presunto espionaje federal a periodistas y activistas. ¿Se acuerdan de esta conversación? Esto que dices es que no solamente te espía o te amenaza el, el, el narcotráfico, sino también es el gobierno...
1: Cómo sucede eso? Bueno, esto tiene que ver con que justo en las revelaciones que se han hecho de las distintas filtraciones desde hacking team de eh, el New York Times sobre eh, la compra de un malware que se llama Pegasus de una empresa que se llama NCO Group. Lo que dice es este malware, estos dos malware solamente son vendidos
0: por empresas israelíes a gobiernos para investigar cuestiones de seguridad. Entonces, lo que estás diciendo tú es que el gobierno de México adquiere estos malwares y entonces te espía a través de tu celular, o sea, decías que te llega una, una nota que dice Marta de Baile acaba de eh, lanzarse para diputada, haz clic aquí para mm-hmm. ver la historia. Entonces,
1: ustedes por chismosos claro, van y hacen clic.
0: Claro. Y cosas entonces, más personales. automáticamente,
1: o... O cosas más personales. Te, imagínate que algún día te llegue a ti un mensaje que diga, oye, ¿ya viste esta foto co- comprometedora de Spider-Man?
2: Claro, bueno, la, pues, abres
1: pues, oye, la abres en Oye, ¿qué pasó, no?
0: Y entonces, en el momento en que lo abres, uh-huh. como periodista, entres ese en malware y ellos tienen acceso a tu cámara, a tu micrófono, a todos tus contactos, a toda la información, y están ah, espiando ah, todo. Ah, todo. Ah, todo. Eso está sucediendo en México.
1: Y está documentado. No estamos hablando de Black Mirror, no, es, está documentado, está probado que esto ocurre. Hay decenas de pruebas de periodistas y de defensores de derechos humanos que esto les ha pasado.
0: Esto fue de lo que hablamos la semana pasada. Ahora, este lunes, el periódico estadounidense The New York Times dio a conocer que el gobierno mexicano espió entre enero del 2015 y julio del 2016 a defensores de derechos humanos, a periodistas mexicanos y activistas a través de este malware llamado Pegasus. Obviamente la investigación fue realizada por organizaciones del artículo 19 eh, Justamente eh, tuvimos, a Ana, en el el programa pasado De R3D y Social TIC Con asesoría técnica de Citizen Lab Que es una compañía que está en Canadá Y al menos tres instancias del gobierno federal Han adquirido este programa espía: La PGR, el CISEN y la SEDENA eh, Sin facultades legales para ejercer acciones La SEDENA Sedena Para ejercer acciones de vigilancia de hecho, eh, nada más para darles una pequeña lista Estos son algunos de los nombres eh, Está Carmen Aristegui El hijo de Carmen Aristegui Rafael Cabrera Sebastián Barragán Carlos Loloretemola, Daniel Izárraga Salvador Camarena eh, Mario Patrón eh, Stephanie Breuer, uh-huh. Santiago Aguirre Juan Pardinas Alexandra Zapata eh, Alejandro Calvillo Eh, Luis Encarnación y el doctor Simón Barquera, pero obviamente hay muchos más. Invité a Emilio Saldaña, conocido como PISU, experto en tecnología, para que nos cuente un poco el lado tecnológico de cómo operaron esto y cómo obtuvo la información
1: de New York Times, PISU. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Además, me da mucho gusto estar aquí. Pero el tema que estás tratando el día de hoy no solamente me parece relevante en términos de lo que nos comentan y lo que el New York Times libera de información, sino en la certeza que hemos platicado además mucho en tu programa de la... Importancia que tienen nuestros datos personales, de la importancia de la privacidad de datos, uh-huh. porque aquí hay un tema bien relevante. Aquí mismo platicábamos ya contigo los casos en los que la gente dice: Oigan, yo ni la debo ni la temo. A mí, ¿por qué me preocuparía que escúlquenle, no? Y la realidad es que no. Es que nuestra privacidad, independientemente de que hagamos o no hagamos cosas buenas o malas, es tuya. Es tuya y es absolutamente, o sea, debe ser respetada y que tu privacidad sea invadida. ...de esta forma... ...no solamente por el gobierno... ...sino por cualquier persona... ...es un... ...es verdaderamente escandaloso... ...lo que me escandaliza más a mí... ...es que lo veamos como normal... ...que lo veamos como... ...pues qué... ...si siempre nos han estado espiando... ...siempre nos han monitoreado... ...bueno la realidad es que aunque siempre nos hayan monitoreado, las capacidades y alcances que tiene el monitoreo que se lleva hoy a cabo son verdaderamente espeluznantes. En el caso de la investigación que lleva a cabo el New York Times y que conjunta información de varias de las agencias que tú mencionabas en este momento, Marta, la gran relevancia es justamente lo que el mismo Daniel Moreno estaba contemplando y es... Aquí ya no estamos hablando de supuestos No estamos hablando de Todo indica que No, estamos hablando de que está comprobado Que el gobierno compró este software Que no se le vende a ninguna otra empresa Y que el software no hace ninguna otra monería Es decir, el gobierno no podría salir a decir Todos los que estaban diciendo
0: Qué diversión comprar el software y
1: espiar a mi mujer Ah. El software no te lo venden Ese no ¡Qué buena observación! Este Pegasus en particular, no. Ahora, sí es importante comentar algo. Software para interceptar comunicaciones existe desde hace mucho tiempo y existen muchas herramientas que hoy están a la mano o que están disponibles para llevar a cabo este tipo de procedimientos. La complejidad, qué tan difícil es instalar esto o no, es donde muchas veces... Cambia el, incluso el costo y las características de la plataforma. En el caso de la que tiene el gobierno, es una plataforma que si habláramos de vehículos es con todo automático. Velocidades, este, espejos, vidrios, todo es automático. Pegasus. Pegasus. ¿Qué? Ahí lo que hacen es, este, uh-huh. es un, son varias cosas, son varios pedacitos. Uno es un software de administración que digamos en este caso el gobierno, porque solo se le vende al gobierno y así hay que decirlo entonces, el gobierno se sienta en su compu, en una compu que tiene una licencia de este programa, y dice, bueno, vamos a instalarle este software al piso. Y al piso le mandan un mensaje de texto a su teléfono celular en el que no se identifica quién lo está enviando, viene el puro numerito y aquí hacen uso de algo que también hemos platicado aquí en tu programa, hacen uso de ingeniería social. Es decir... No hay ningún título de la NASA o de super matemático para violar o comprobar cuál es tu password. Lo que hacen es mandarte un mensajito en donde te dicen, Pisu, se va a acabar el café. Corre y haz clic en este link para que tengas el descuento. Te mandan un mensaje que te haría... Que te resuena. Que te resuene y que vas a, vas a picarle ahí, No vamos
0: a inventarlos,
1: se los vamos a leer.
0: Ahí están. Este mensaje le llegó a Carmen Aristegui, a Carlos Loret de Mola y a Emilio Aristegui, el hijo de Carmen. Correcto. Y dice lo siguiente. USEmbassy.gov, diagonal, detectamos un problema con tu visa. Por favor, acude prontamente a la embajada. Ver detalles. Claro, te llega una cosa de tu visa gringa, que es como oro molido. Claro, claro, claro. Y
1: dices, clic. Y te llega ahí otro mensaje. Entra el malware. Claro. En ese mo- en el momento en el que tú le das clic, lo que estás haciendo es el equivalente a que le dieras enter al instalar este programa en este momento. Sí. Exacto. Claro. En ese momento se instala un programita en tu-, en tu teléfono y aquí es donde empieza la parte Black Mirror sesca de la cosa. Claro. Tu teléfono a partir de ahí se vuelve un imbécil, pero un imbécil mudo. Entonces, todo lo que vayas haciendo tú lo pueden estar viendo en esta... De de nuevo, regresemos a la oficina del gobierno, a su compu sentaditos, en el momento en el que ya está instalado, dicen, a ver, vamos a ver al piso, puedes ver varias cosas que es lo que lo hace, además, pues terrorífico y espeluznante. Uno, puedo ver tu ubicación, en dónde está en este momento el piso, pero deja tú eso, puedo ver... Tu correo electrónico Te puedo ver tecleando Lo que está tecleando o sea, tu, tu teléfono O tu cámara se
0: vuelve una una cámara de seguridad No, peor todavía Ni siquiera tu cámara
1: Tú estás enviándote un WhatsApp con tu hija Y yo estoy viendo en mi compu te, A ti te estoy viendo teclear el mensaje Por eso, porque Te estoy viendo cámara... darle send No con la cámara Entonces, ¿cómo? Estoy viendo la pan, Me traigo la pantalla completa de tu celular Yo la tengo en mi compu Ah Ah, esto pantalla, es lo que, claro, claro, claro Pero esto es lo que lo hace tan, tan peligrosamente invasivo Porque no es solamente que vi el WhatsApp que enviaste No, te vi teclearlo Te vi tocar el botón de home de tu teléfono Y te vi abrir Instagram Y te vi darle doble clic corazoncito a una foto Eso es lo que lo hace tan grave Que lo que estoy haciendo es ver paso por paso Qué es lo que estás haciendo en tu teléfono Ahora, puedo sí, por supuesto, activar la cámara
2: Sí, claro. activar
1: el micrófono puedo incluso escribir por ti en tu teléfono ojo claro entonces aquí la invasión que se lleva a cabo es una invasión muy profunda y muy grave en el sentido de se los hace bien facilito y bien usted pique el botón
0: Bueno a ver quién de ustedes si recibe este mensaje no le da clic a ver porque este mensaje lo recibió el hijo de Carmen y Rafael Cabrera y decía uno TV.com. Por tema de Casa Blanca, Presidencia podría encarcelar reporteros mientras investiga ver nombres. Y ¿sabes que Tú estuviste investigando el tema de la Casa Blanca. Por supuesto. Que... Por, supuesto. por supuesto que lo abres. ¿Sí? Otro. Este le llegó a Juan Pardinas, a Carmen Aristegui, a Carlos Loret y a Simón Barquera. Uh-huh. En la madrugada falleció mi padre. Estamos devastados. Te envío los datos del velatorio. Espero puedas venir. Hombre, sí. obviamente. ¿Cómo, ¿Cómo no a eso? Claro. ¿No? Claro. Oh, no tienes los huevos de ver cómo me fajo a tu pareja. Mira nada más cómo cogemos bien rico y en tu cama. <risa> Eso le llegó a Rafael Cabrera, Salvador Camarena, Simón Barquera. Por curiosidad dices, seguro no es mi mujer. Claro, pero... sí, claro. Seguro, pero no, que no ¿Qué onda? Seguros. Sí, sí, Haces sí, sí, clic sí. y ya te entró pegasos. Uh-huh. Y Carmen Aristegui recibió. Carmen hace cinco días que no aparece mi hija. Te agradeceré mucho que compartas su foto. Estamos desesperados.
1: ¿Cómo no le das clic a ese tipo de mensajes? ¿Y cómo cómo en un momento dado esta curiosidad? Porque acá hay algo bien importante. Quienes, la mayoría de ellos, no le dieron clic. Lograron identificar que aunque el texto era como demasiado seductor, reconocieron que el mensaje venía de un teléfono que no conocían y que era como la combinación de teléfono no conocido, texto interesante, liga adjunta. Eso que estamos escribiendo en este momento sería... Como el mejor crash course de si te llega algo así, no le des clic. Claro. No claro le, Ni por correo sí, electrónico, no le des claro, clic. Claro.
0: Bueno, regresando del corte, eh, ¿es legal que te espíen o por qué creen que mi queridísimo... Edward Snowden sigue fugado, ¿verdad? Sí, es sí. asalto de mata. Porque hay este, documentales sobre eh, Snowden y lo que Snowden reveló de la campaña de espionaje que tenía el gobierno de los Estados Unidos con muchos civiles. Pues Alejandro Ope, analista de temas de seguridad, nos va a hablar sobre las legalidades de este nuevo escándalo del espionaje a periodistas, que no solamente es un tema de privacidad, es un no. tema de libertad de expresión Sí, claro, y en que, México. Y rápidamente, Absoluto. ayer tuiteó ayer Sí, ayer precisamente tuito Alejandro, que me pareció eh, bastante relevante. Decir, bueno, están quemando además un método que tenía otros fines. ¿sí me por explico? supuesto, ya lo quemaron, claro. quemaron, que
1: eso es lo más, lo más
0: este, de, 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 trágico de este Ahora rollo. Ahora todo el mundo ya se enteró. Claro, por y supuesto. Y a los que sí había que escuchar.
1: Claro, ¿no? o sea, aquí estamos diciendo, sí. si te llega un texto con una liga que no reco- no le des clic, sí, Alejandro criminal. ayer
0: lo tuiteó en su cuenta de... Sí, sí. Twitter,
1: ¿vale? Regresamos.
0: No se vayas. Venga. 11 de, 9 de la mañana en W Radio. La semana pasada, justamente, que estábamos hablando del asesinato de periodistas... ...y el hecho de que México es el segundo lugar más peligroso en el mundo... ¿Para esa profesión? Este, ...para ser periodista junto con Afganistán, junto con Siria. Justamente salió el tema de el espionaje, investigación que había hecho artículo 19, porque estuvo Ana, eh, que es la cabeza de artículo 19, y Daniel Moreno de Animal Político la semana pasada en el programa, del espionaje a periodistas. Bueno, evidentemente ayer, a raíz de que publica la nota el periódico estadounidense, estadounidense, me da risa este decir, estadounidense, americano de Estados Unidos... The New York Times, eh, en donde da a conocer que el gobierno mexicano espió entre enero del 2015 y julio del 2016 a, desde periodistas hasta defensores de derechos humanos, activistas a través del malware Pegasus, que es un malware israelí, es que estalla la bomba. De hecho, ayer, eh, algunos periodistas, incluyendo a Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, dieron una conferencia de prensa. Y ahorita vamos a hablar desde el punto de vista legal... Eh, con Alejandro Ope, analista de temas de seguridad Y nada más les quiero dar estos números Porque ahorita que los acabo de leer yo Casi me voy de espaldas Porque eh, este dinero evidentemente sale de los impuestos PISU, que está con nosotros Emilio Saldaña, Presente. especialista en tecnología De los impuestos de los mexicanos Por supuesto De acuerdo con el artículo publicado por The New York Times Escuchen esto, cuentavientes Desde el 2011 Al menos tres agencias federales mexicanas ...que son eh, la Sedena, la PGR y el Cisen... ...han pagado casi 80 millones de dólares... ...en programas de espionaje de estas empresas israelíes. Eh, Y el documento dice que cada infección exitosa... ...cuesta alrededor de 77 mil dólares. O sea, espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo... ...el fabricante, los israelíes, cobran 600 mil dólares... Además de la cuota de instalación de Pegasus, que es el malware, que cuesta 500 mil dólares. Estas son las propuestas de comercialización de NSO Group, que revisó The New
1: York Times. Esto es el... Creo que vale la pena además comentar, Marta, que la denuncia... Hay, hay algo importante. El gobierno federal ayer hizo un posicionamiento que llamó la atención en varios sentidos. El primero, y que es de, es de forma, es que la... El comunicado que ponen, lo ponen en una hoja sin membrete, sin logo de la presidencia, ¿no? Que dices, ok, tienes una hojita que me prestes para hacer rápido un comunicado. Esa es la primera. Y la segunda es que llama la atención que la postura únicamente descarta o descalifica la posibilidad de que el gobierno lleve a cabo intervención o esté de alguna forma llevando a cabo espionaje a ciudadanos porque ellos el gobierno, se postulan por el respeto a la privacidad y la protección de los datos personales de todos los individuos y los reconocen como valores inherentes a nuestra libertad. Casi nos hace llorar ese comunicado. No, pero a ver, al no final ser...
0: dice... Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones escritas en el artículo de New York Times a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes. Esto lo manda Daniel Millán, director general de medios internacionales de la presidencia de la República. No, que me encantó, parece ridículo. Porque, o o sea, como claro, que hablas al 9-11 claro. y pides no, pero, una patrulla, no, o claro. asistencia y te dicen, claro. ¿sabe qué? Pida una patrulla. Claro, o pero sea, a ver, sí. mi pregunta es, obviamente eso, pero también mi pregunta es, ¿qué evidencias tiene The New York Times, o qué evidencias tendrá, seguramente muy importantes y muy contundentes, sí. porque si no, no hubieran publicado la nota y no sería primera plana, correcto pero... ¿Qué tanta seguridad tiene la Presidencia de la República para mandar un comunicado
1: así? Qué bueno que lo estás comentando, porque creo que hay una distancia bien importante entre lo que creamos que pudiera estar haciendo el gobierno y lo que tengamos fehacientemente Exacto, comprobado que lleva llevando a el gobierno. Claro. Y aquí hay una cosa, uno de los factores que me parece que hacen más fuerte y sustentan mucho la información que nos comparten medios, no solamente como el New York Times, el caso de Animal Político, que son periodistas que normalmente no se prestan al... RT sin revisar, uh-huh. Uh-huh. y uno de, las, de los documentos que son preocupantes precisamente porque hacen fehaciente este suceso son las adquisiciones del gobierno, es decir, se tienen documentadas las compras del gobierno de estas plataformas del licenciamiento que llevan a cabo, a cabo de este software, en donde además este software no es como un Windows, ¿no? que dijeras bueno, o sea, es que tú lo quieres usar para monitorear, pero es que el, el software nosotros lo compramos para poner musiquita ambiental en las instituciones sí, de sí, gobierno, ¿no? Sí, sí. No hace otra cosa ese software, sí, entonces. Claro. eh, Rebeca, estabas comentando algo bien relevante La intención, y aquí creo que es es importante ponerlo sobre la mesa En todo caso, la intención del gobierno de contar con este tipo de plataformas inicialmente Podría haber estado orientada a combatir el crimen organizado Un crimen organizado cada vez más sofisticado, más especializado Sabemos que tienen muchos avances tecnológicos Y entre ellos está la posibilidad de que interceptar sus comunicaciones dé lugar a su detención sin embargo, ahora con esto y aquí sería como un doble al gobierno pues es maestro, si compraste eso para atacar a los malos ¿en qué sentido y momento se te ocurre utilizarlo para este tipo de cosas? porque ahora que todos sabemos pues no le vamos a hacer caso, o esperaría que no le hagamos caso a mensajitos con ligas y todo esto ahora, creo que uno de los temas muy importantes es en efecto, ¿qué tan legal es? yo me lo preguntaba además porque por ejemplo ...hay softwarecitos que hoy te permiten... ...grabar tus comunicaciones en tu teléfono... ...pero... ...siempre y cuando tú estés involucrado en la conversación... ...es legal que lo hagas para efectos justamente de documentar cosas... ...pero si tú grabas la llamada de alguien que está hablando con alguien más... ...y no lo saben... ...estás cometiendo un un acto ilegal que es una intervención de comunicaciones... ...y en todo caso cuando tú grabas a alguien... ...debes avisarle que está siendo grabado... ...de esto que estoy comentando en este momento a la distancia de poder mandarle a alguien un softwarecito para poder estar constantemente monitoreando lo que hace, me parece que es es evidentemente preocupante, ¿no? Claro.
0: Bueno, Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, está en la línea porque seguramente muchos se saben el caso de Edward Snowden que trabajaba para la CIA y ahí va y derrama toda la información de que el gobierno de los Estados Unidos espía a medio mundo y hasta la fecha está exiliado. Sí, sí. Esto es ilegal en Estados Unidos, aquí en China, Alejandro.
2: Eh, bueno, sí, sí, Marta, buenos días, buenos días, Fernando Vitor. Eh, mira, es, puede ser legal la intervención telefónica sujeto a ciertas condiciones. Eh, la Constitución de la ley, mar, le, por ejemplo, le permite a la PGR, al CISEN, a la Policía Federal, realizar intervenciones de comunicaciones sujetos a autorización judicial. Uh-huh. Es decir, tienen que ir con un juez plantearles el objetivo que se persigue, cuál es el, la investigación que se está llevando a cabo y entonces se autoriza, puede autorizar a dar seguimiento a las comunicaciones de, de, algún, de una persona. Pero no, tiene que estar sujeto a autorización judicial. Bien. Esto es prácticamente estas... Eh, comunicaciones que, se interse- que presuntamente se interceptaron o que se intentaron interceptar de periodistas, de activistas, de defensores de derechos humanos, te puedo dar pues te, claramente se hicieron por debajo del agua, ¿no? Claro. Eh, es decir, no fueron con un juez a solicitar la autorización correspondiente. Okay. Entonces, eso hace, es lo que haría ilegal O sea, si es posible, ver, si hay usos legítimos para este tipo de software.
1: Claro. No.
0: Pero, ¿tú crees que teni- tendría el gobierno forma de justificar, porque estamos asumiendo que The New York Times tiene, eh, obviamente, los documentos y las pruebas de que esto así es?
2: Mira, ¿hasta uh, dónde sabemos? ¿La lo razón por la cual lo hicieron? Ajá. Lo que sabemos hasta ahora son dos cosas. Uno, es que hay código de esta empresa del el malware en cuestión, código que viene de esta empresa MSO en los celulares en cuestión, okay, o sea eso, eso sí, eso ha pasado por, por eh, forencia, ¿no? por diversos eh, especialistas forenses y sí es, eso sí, sí es un hecho confirmado, segundo hecho confirmado, es diversas agencias federales del gobierno federal adquirieron software de esta empresa. Uh-huh. Esos dos hechos, esos dos hechos son incontrovertibles. Eh, ahora, es aquí hay un, un dato que es importante que hoy planteaba Javier Tejado en su columna de Universal, que es que estas agencias federales pudieron haber sido el conducto para que otras, otras dependencias del gobierno federal o incluso gobiernos estatales pudieran haber accedido al software. Claro.
0: O sea, de, sí. oye, ya sé que lo compraste para esperar al Chapo, pero no me lo podrías prestar porque fíjate que traigo unos o un periodista incómodo claro. por
2: acá. ¿Así? Eh, eh, una bueno, sí, o sea, puede haber un arreglo de comodato pueden haber licencias compartidas, puede haber, oye, cómpralo tú porque a mí no me lo venden y yo te lo, uh-huh. te lo pago por debajo del agua. Eh, puede haber diversas, diversos arreglos de esa naturaleza que se han dado en el pasado uh-huh. y que pudieran se, es, estar, es, podrían explicar esto. Eh, aquí hay algo que a mí no me alcanza, que todavía no no alcanzo a entender muy bien de toda esta toda esa secuencia, porque el método para infectar los teléfonos en cuestión, al menos lo que se narra en la historia del New York Times, parece muy burdo, ¿no? Parece, digamos, como de eh, extorsión telefónica por zombies, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿No? Eh, y esto, o sea, y al parecer la mayoría de los, los que los que hay que sí se narra no cayeron no apretaron el, en el vínculo, por lo tanto sus teléfonos no fueron infectados. Justo posible, por la razón en que otros, uh-huh. en es posible que en otros casos si haya si hay sido, eh, hayan tenido mejor suerte, pero pero al parecer en estos casos no lograron su objetivo de espiar. Entonces el objetivo era, era intimidar, eh, es decir querían que se enteraran que Juan Pardinas o que Carlos Loret Mola o que Carmen Aristegui uh-huh. se enteraran de que estaban siendo espiados. Eh, si es el caso, se me ocurre, eh, o sea, se me ocurre que esto es francamente ineficiente como método de intimidación, porque ninguno de ellos dejó de hacer las cosas que hace siempre, o sea, no, no modificaron su comportamiento, no modularon su comportamiento, al eh, seguro tomaron algunas medidas defensivas, se cuidaron un poco más, pero siguieron viviendo su vida como la dirían antes, entonces tampoco como método de intimidación parece muy eficaz, entonces aquí la pregunta es si además digamos de la perfidia de tratar de, 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 de cometer un acto ilegal hay también una dosis de incompetencia ¿no?
0: pero es que no no dirían ustedes ah. digo son expertos en seguridad y otro en tecnología pero en lo más sencillo en lo más obvio es 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 como cae más la gente o sea, sí. si no hubiera sido un link, como decía Daniel Borno la semana pasada, oye, este, mira Spider-Man, no sabíamos que ya se habían divorciado, este, está guapa la chava nueva, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, me ponen eso que suena tan, como dices tú, tan burdo, tan poco profesional, tampoco pensado, tampoco estratégico, pero tan orgánico y tan natural y tan obvio y tan posible, que por supuesto que sí puedes caer, Alejandro.
2: Bueno, obvio, obviamente puedes caer, pero sí me queda claro que... El... Muchos de los blancos que, pues, historias son narradas, ¿no? En la uh-huh. historia de New York Times no cayeron, ¿no? Eh, o por lo menos al, eh, ellos a, aseguran que no cayeron. Así lo aseguró Carlos López de Mola, así lo aseguró Juan Pardinas, así lo aseguró Carmen Aguistei, o sea, Mario Patrón, etc. Eh, a ellos sí, o sea, es gente que, sa, que sabe que está siendo vigilada. ¿no? que puede ser blanco de, de vigilancia, y por lo tanto se cuida. Entonces, eso es lo que a mí me parece, me sorprende que haya sido de esta manera, ¿no? O sea, sí, sí, me, sí me llama la atención. No tengo una buena respuesta para explicar por qué fue así, okay. eh, eh, pero sí, sí, sí me llama la atención. Ahora, a todo esto, ¿hay suficiente información para hacer un juicio categórico y decir, fue el gobierno el que estudió? El gobierno federal que espió a estas, estas personas, no, pero hay suficiente información para iniciar una investigación, por supuesto.
0: Claro. Uh-huh. Pero como dice, como decíamos aquí hace un momento, decía Rebeca, híjole, en la carta que manda Daniel Millana a The New York Times, que dice: con mucho gusto que presenten su denuncia ante la PGR
2: uh-huh.
0: a fin de que se puedan realizar las investigaciones correspondientes. Uh-huh. Pues no pues bien, se puede ser, sí. pues, y parte, ¿no?
2: Sí, pero digamos, habría otros otros mecanismos para empezar a, a hacer algún tipo de investigación. Uno, se podría se le podría solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que hiciera una, hiciera una investigación sobre las compras de este tipo de software. Es un organismo que depende del Congreso, no del sí. Poder Ejecutivo. Eh, se le podría El propio Congreso pudiera... ...pudiera eh, este, crear una comisión especial para investigar este este caso. Eh, o sea, hay otras ¿Crees rutas... que va a suceder? No, pero, ojal- pero hay por lo menos otras rutas claro. que no son el propio gobierno investigando a sí mismo. Claro.
0: Ahora, eh, es, un, es un gran punto, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. haber comprado el malware no es una mala idea...
1: No, claro que no. De hecho, la, la función inicial Ajá, es la posibilidad es la de la combatir posibilidad a un crimen, crimen organizado crimen, cada nada, vez más. Con claro, Ahí claro. hace sentido, claro. Y probablemente
0: también pudiera ser, Alejandro y Pizu, que la compra de este malware no fue y nunca se utilizó para espiarlos a ellos y que simplemente esto es una, un, un wikileak, un wikileak, un likileak un que cae como anillo al dedo en un momento en donde el problema periodístico es todo un es, tema este en este país
1: mira pudiera ser pero el, el comentario que hace Alejandro me parece muy rescatable el hecho de que esté confirmado que el software está instalado en los teléfonos ah, claro. de los, de claro, los que están involucrados ahí está eso ahí está es lo que te hace ahí está y, ahí está y de nuevo ahí está regresamos al... y no pudieron todos haber verdad. recibido ese software claro. de alguien más de que manera. no sea gobierno claro. porque no se le claro. vende claro. más claro. que claro. al gobierno
0: ya quedó clarísimo no, quedó clarísimo no, Alejandro ahí está algo más que quieras decir que dio Alejandro Ope
2: Digo, no, nada más es que decir, de nuevo, ¿tenemos contu- podemos decir con total contundencia que el gobierno es a estas personas, no. Podemos decir con total contundencia que sí, es indispensable una investigación independiente, por supuesto pues que sí, claro, y ya. Claro, claro
0: por pues, supuesto. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchísimas Alejandro gracias OPE analista de temas de seguridad, es a OPE71 en Twitter. Eh, Pensamientos finales y, ¿sabes qué? Lecciones por aprender, Pisú, Aunque usted no sea periodista cuenta cuentaviente, aunque ustedes sientan que no son sí. nadie y que, pues, ahora sí que no la deben, entonces, ¿por qué la han de temer? Esta es una <risa> gran lección para ser cuidadosos en lo que abrimos en nuestros celulares uh-huh. todos los días.
1: Absolutamente. Además, lo hemos comentado y lo digo muy rápido. Imaginen ustedes que están viendo la tele muy a gusto en su casa en chones con el calorón que está haciendo, y de repente, de la nada, tocan la puerta de tu cuarto, abren la puerta con con cuidado para no hacer ruido porque estás viendo la tele, y entran cuatro o cinco policías encapuchados con metralleta y te hacen seña de, no se altere, no se altere. Vamos a ver nada más si no tiene ropa pirata, algún chón pirata que tenga en su cajón, y tú, tranquilo de que ni la debes ni la temes, pues volteas y les dices, no, adelante, buscan tus cosas y te dicen, oiga, no, no tiene nada. Muchas gracias, con permiso. ¿Les suena como congruente esta escena? Bueno, es lo mismo, a no deberla ni temerla, pero que no te preocupe que te estén monitoreando tus cosas. Es decir, es es, es una invasión que no podemos permitir. Y por otro lado, la... ...importancia que hoy reviste el cuidado de nuestros datos personales. Lo hemos comentado mucho en tu programa y hoy viene completamente al caso. Correos electrónicos de bancos que te dicen que o te sacaste la lotería... ...o si no entras en este momento a tu cuenta te van a, corgar, a cargar cien millones de pesos de intereses... ...no lo hacen los bancos. Nunca te piden actualizar tu password por correo electrónico. Nunca te piden tu token... ...por correo electrónico, no contesten y no se enganchen con mensajes que no conocen... ...como los que estamos describiendo y que traen una liga, porque como vemos... ...en este caso es muy claro, porque son por un lado personalidades y por el otro el software mismo... ...es un software muy sofisticado, pero como ya comentábamos, existen herramientas de este estilo de espionaje que están muy a la mano, entonces tengamos cuidado con la información que compartimos, hagamos un entorno digital mucho más rico, y ya nada más a título de colofón, me causó particular gracia los mensajes que volaban ayer, resultado de la respuesta del gobierno, dice, presenten una denuncia en la PGR, y me encantaron varios tweets que volaban diciendo, sí, sigan la liga que les estamos enviando a sus teléfonos para levantar su denuncia, y con mucho gusto nosotros lo atendemos, al cabo ya sabemos... Tipo de sangre, de dónde vienen y a dónde van, Entonces, presenten su denuncia, por favor. Qué bonito.
0: Y otra cosa, es como. Me da, da miedo esto, ¿no? Porque. Sí, Eugenia, coincido. Es, ¿sí? es orwelliano. Totalmente orgulliano. Este, por supuesto. El libro este de 1984. 1984. Este, sí, ¿no? Aldous Huxley lo escribió hace muchos años.
1: Vivimos en, ya un, vivimos un, mundo que que nos en un
0: mundo que ya nos da miedo hablar, pensar, decir, porque
1: no sabemos. ¿Qué va a pasar? Es ¿No? un intercambio malévolo porque, además, al mismo tiempo, mientras más información personal nuestra compartimos, las aplicaciones personalizan mejor nuestra experiencia. Sin embargo, a mayor información nuestra compartida en la nube, mayor el riesgo de que pueda ser utilizada de una forma no grata como la por que estamos viendo. Sí, no sí, queremos vivir supuesto. en un
0: Big Brother real en el mundo. Exacto. Sí, exacto. No. Arroba Pisu en redes sociales. Muchas gracias siempre por compartir. Es un placer. Conocimiento. Muchas gracias. Su sabiduría. Pero sobre todo tu amistad
1: y tu tranquilidad. Te quiero, mana.
0: En el mundo digital con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Son las 28 de la mañana en W Radio. ¿Saben qué todavía nos hace falta hacer? Mario Guerra viene y vamos a hablar. ¿Qué te importa más? ¿Que te quieran o que no te rechacen? Que parecen dos cosas iguales, pero una de estas cosas no es como la otra. Y luego quiero hacer un sondeo de opinión. Lili,
1: piso. Venga.
0: ¿Tú eres encuerado? Sí. <risa> ¿Total?
1: Oh, sí. Más seguido ¿Total? de lo que me permitiría okay, total. responder un no. Sin calzones, sí. sin sí. nada. Sin calzones. Sí, sin o sea, chon, tú te vas a la cama como Dios sí. trajo el algún... sí. Lili. Ok. Cuando hace calor, sí. Ah, sí. Desnuda. Se cae, desnuda. Pues nada más, sin nada. A, nada más a, o sea, bajo. Calzones. No, al chonas y Ah, entonces interior. no es desnuda. Okay. Eso no es ahora desnuda.
0: Ahora sí es que tu ropa interior. Ok, tú. Igual, o sea, si hace calor. Con brasier y con calzón, con camisón y calzón, pero desnuda nunca fíjate Bueno, pues no, Marta yo, y yo, y en que, que, ni yo ni en desnuda. Marta y yo, que no, estemos tú, en el calor de, de... Marta y yo que no, estamos en no, el no, calor de... Yo desnuda no puedo. No, aunque estemos en el calor de Nabojoa. <risa> <risa> no, porque yo que estamos tiene con la pijama de no, friolenta <risa> Pero no es por traje. A ver, una vez Hoy por, traigo un suéter, por eso frío. le digo todo. Tenemos frío. Tenemos frío. Pero aparte psicológicamente, estar desnuda, <risa> dormida, siento que en cualquier momento me puede salir una mano peluda. ¿sí? No, no. Por lo menos el pijama es una barrera. Es un. Puede llegar Big una... Brother ¿sí? ¿Sí? agarrarte con las manos sí. en la masa. Exacto. Se no, siente uno vulnerable desnuda. ¿No vulnerable.
1: Vulnerable, sí. vulnerable es vulnerable? la palabra. Claro, no. claro, claro. claro y luego claro. uno
0: encuerada y de repente ocho 8 de la mañana.
2: ¡Señora! ¡No, no,
1: no, no!
0: Regresando. No lo van a creer. Pero dormir desnuda. Tiene grandes beneficios. Y desnudos. Y desnudos. Qué de eso vamos das. a hablar.
1: Pensé que me iba a ir preocupado.
0: No no, 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 no. De eso no, va no, a hablar Eugenia. Y de Pure Effect, regresando en doble borrado. No se vaya. Vale.
1: Uh, oh,
0: bueno. Oigan, cuenta bien. Hoy es. Martes Y es martes de consultorio MOA. Y ya saben que eso significa que hoy a las 8 de la noche en todas las redes sociales de MOA y en revistamoa.com, a través de Facebook Live, tenemos eh, pues una plática de una hora con un especialista diferente cada vez. Hoy, justamente, fíjense que va a estar con nosotros Renata Roa. Renata es experta en comunicación facial y en imagen pública. Y les va a explicar cómo cada movimiento que ustedes hacen, cada gesto, la expresión que hagan con sus caras, eh, todo, cómo movemos las manos, cómo nos sentamos, cómo cruzamos los brazos, cómo cruzamos las piernas, las caras que hacemos, cómo movemos los ojos, todo eso comunica algo. Y si les urge entender... ¿Qué están comunicando o dar una buena impresión o tener un buen manejo de su lenguaje corporal? No se lo vayan a perder. O, por ejemplo, aprender cómo se nota cuando alguien te está mintiendo, cuando alguien no está interesado en lo que le estás diciendo. Bien interesante. Hoy vamos a hablar justamente de comunicación facial. Y vamos a tener una dinámica muy especial porque vamos a estar haciendo lecturas de caras en vivo. O sea, si quieren que hoy les digamos qué dice su cara según el tipo de nariz que tienen, la distancia que hay entre sus ojos, cómo tienen las cejas, la barba, la quijada. Bueno, pues mándenos una foto por Twitter usando el hashtag Gatito Consultorio MOA o mándenos un mail a consultorio y hoy a las ocho las de la noche, Renata Roa, especialista en comunicación facial, les va a hacer toda una lectura de qué quiere decir su cara y qué están comunicando con su cuerpo. Marta de baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los trailers, los fantasmas y los mejores temas. Marta de baile, llega a Spotify. Dale play.